0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner. Passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf www.iwk-cp.com.
1: Wir sind als APO-Bank sehr offen für die Zusammenarbeit mit anderen Finanzierungspartnern, sei es eben andere Banken oder auch eben zum Beispiel Private Debt Fonds. Wir haben es mal angeschaut, rund 70 Prozent unserer umgesetzten Finanzierung waren mit Finanzierungspartnern und dementsprechend bieten wir auch Lösungen an mit Private Debt Fonds auch im Corporate-Bereich. Ich würde aber insofern schon einen ein Vorbehalt geben, es ist sicherlich noch ein Bereich, der deutlich weniger vertreten ist als eben zum Beispiel die unitran strukturen im, im Private-Equity-Segment.
0: What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate-Finance-Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking, Berater- und Finanzinvestor szene Hallo liebe Podcast-Fans, mein Name ist Philipp Habdank und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von WhatsApp Corporate Finance. Wir haben im Podcast ja schon des öfteren Mal über den Arbeitgeber meines heutigen Gastes gesprochen. Eine Bank, deren Geschäftsmodell im Kern eigentlich ziemlich langweilig ist, die im letzten Jahr aber für viele dann überraschend plötzlich eine der aktivsten MidCap-LBO-Banken war. Und auch dieses Jahr mischt die Bank in den League tables wieder vorne mit. Es geht um die Ärzte und Apotheker, kurz die Apo-Bank. Und mein heutiger Gast, Christoph Neff, er ist der Head of Corporate und Leverage Finance eben jener Apo-Bank. Christoph kam im Sommer 2018 von der Commerzbank, um für die Apo-Bank ein Corporate-Finance-Geschäft aufzubauen. Und er ist damit auch verantwortlich dann für den Höhenflug der Ärztebank im LBO-Geschäft. Mit Christoph spreche ich also darüber, wie er diesen Erfolg denn einschätzt, welche Strategie er für die Apo-Bank im Leverage-Finance-Geschäft langfristig verfolgt. Und warum zur Hölle man eigentlich als Director Leverage Finance von der Commerzbank zu einem Nischenfinanzierer wie der Apo-Bank wechselt? Wir haben also viel zu besprechen und darum legen wir auch direkt los. Let's go! Lieber Christoph, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance.
1: Ja, lieber Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Mal ganz ehrlich, dass ich die Apo-Bank mal für einen Corporate und Leverage Finance Talk anspreche, das hätte ich jetzt vor zwei Jahren auch noch nicht wirklich gedacht. Aber wenn wir uns äh, die mittelständische LBO-Finanzierungslandschaft, speziell die Bankenlandschaft, da mal anschauen, dann kommt man an euch 2020 und auch in diesem Jahr ehrlich gesagt nur schwer vorbei. Ich glaube, im MidCap-Monitor letztes Jahr waren es zehn Finanzierungen oder elf und ich glaube, allein in den letzten zwölf Monaten müssen es, glaube ich, so um die neun gewesen sein. Wie erklärst du dir diesen, wie ich finde, dann doch überraschenden Erfolg für einen Außenstehenden im Leverage-Finance-Geschäft?
1: Ja, also zunächst würde ich sagen, so überraschend war der Erfolg aus meiner Sicht nicht. Ich würde ihn auf drei Aspekte zurückführen. Zum einen sehen wir und beobachten wir über die vergangenen Jahre einen kontinuierlichen Anstieg des Aktivitätslevels im deutschen Gesundheitsmarkt. Und zum anderen verfügt die APO-Bank als Bank der Gesundheit über ein klaren Alleinstellungsmerkmal. Dementsprechend sind wir der natürliche Ansprechpartner für Corporate Finance Transaktionen im deutschen Gesundheitsmarkt. Und zu guter Letzt, gehört dazu das richtige Team und das richtige Setup. Und das haben wir in der Apobank definitiv. Diese drei Aspekte haben dazu geführt, dass wir in den vergangenen drei drei Jahren rund 50 Transaktionen erfolgreich umgesetzt haben und in der Tat im Jahr 2020 einen, wie ich finde, beachtlichen Marktanteil von rund 50 Prozent an dem für uns relevanten Markt erzielt haben. Dies war im Ergebnis eine tolle Teamleistung, denn eins ist auch klar, Corporate-Finance-Transaktionen sind komplex, aber auch kompetitiv. Insofern ist das nur möglich, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der ApoBank bereit sind, die berühmte Extrameile zu gehen. Das war im speziell in dem herausfordernden Jahr 2020 eindeutig der Fall. Von daher nutze ich auch sehr gerne die Gelegenheit, um mich nochmal explizit bei den Kolleginnen und Kollegen für diese herausragende Leistung zu bedanken.
0: Du hast es aber gesagt, 50 Transaktionen, das ist aber alles im Corporate-Finance-Geschäft. Ne? Das ist jetzt nicht speziell das Leverage-Finance-Geschäft, oder?
1: In der Tat. Wir verfolgen, wie du schon gesagt hast, eine Corporate-Finance-Strategie. Das heißt, keine explizite Leverage-Finance-Strategie. Wir fühlen uns als Bank der Gesundheit allen Akteuren im Gesundheitsmarkt verpflichtet. Und äh, dazu gehören eben unter anderem sicherlich auch Finanzinvestoren, aber auch Unternehmen oder eben strategische Investoren. Und das ist am Ende, da folgen wir dem Markt. Insofern sind die 50 Transaktionen alle Corporate Finance Transaktionen, ja, richtig.
0: Dann lass uns das so strukturieren, dass wir zum Start konkret erstmal über das Leverage Finance Geschäft sprechen Mhm. und dann das Ganze im zweiten Teil noch ein bisschen einordnen, wie das denn in, der, in die Gesamt-Corporate-Finance-Strategie von der APO-Bank reinpasst. Ich habe es ja schon angangs gesagt, es waren relativ viele Leverage-Finance-Transaktionen, die ihr im Corona-Jahr 2020 gemacht habt und dann jetzt auch wieder im ersten Halbjahr. Und ihr habt da auch deutlich mehr gemacht als in, den, in der Vor-Corona-Zeit und in den Jahren davor. Wie ist das für dich zu erklären? Also für mich gibt es ja eigentlich nur im Prinzip zwei Optionen. Ihr habt als während der Krise weiterfinanziert, als andere Banken wenig bis nichts mehr gemacht haben? Oder ihr habt euch getraut, mehr Risiken einzugehen als andere? Was war da der Fall?
1: Ja, ich würde es ich zweiteilen. Zum einen die von mir genannten Aspekte, das sind sicherlich nachhaltige Aspekte, unabhängig von Corona. Wir haben uns aber die Entwicklung im Jahr 2020 sehr genau angeschaut und in der Tat gab es Effekte, die man auf das Corona-Krisenjahr auch zurückführen kann. Zum einen haben wir sehr stark von unserer risikoorientierten Politik und sehr klaren, fokussierten Strategie in den vergangenen Jahren profitiert und hatten ein gesundes Portfolio. Das bedeutet, wir waren in einer Krisensituation weniger damit beschäftigt, unsere Portfoliotransaktionen durch die Krise zu begleiten und konnten uns auch so frühzeitig auch wieder auf Neugeschäft konzentrieren. Des Weiteren hatten wir auch im Jahr 2020 konnten wir von unserem Sektorfokus sehr klar profitieren. Was, was meine ich damit? Sektorfokus bedeutet, dass man sehr genau den fokussierten Markt kennt und auch einschätzen kann. So konnten wir frühzeitig erkennen, was sind langfristige Effekte, nachhaltige Effekte und was sind temporäre Effekte. Wir hatten zum Beispiel eine Phase, in dem Patienten nicht mehr zu den Fachärzten gegangen sind, dies haben wir sehr früh als einen temporären Effekt identifiziert und waren somit bereit und komfortabel auch Neugeschäft in einer durchaus herausfordernden Phase zu machen. Und der dritte Effekt jetzt 2020 ist sicherlich auch ein statistischer Effekt. Ich habe es ja eingangs erwähnt, als Bank der Gesundheit bedienen wir nur einen Sektor, der üblicherweise rund 20 Prozent des Gesamtmarktes ausmacht. Zusätzlich fokussieren wir uns auf Small- und mid transaktionen Beide Teilmärkte waren in 2020 deutlich stabiler als zum Beispiel zyklischere Märkte oder auch large Cap transaktionen Dementsprechend konnten wir mit unserem 50% Marktanteil für den, in dem für uns relevanten Markt die von dir erwähnte nummer 1 position im mid Cap markt insgesamt erzielen.
0: Ist das deiner Meinung nach nachhaltig?
1: Gut, die, die Effekte, die ich beschrieben habe, werden natürlich zum einen Teil auch nach einer Corona-Krise weiter gelten. Das heißt, man profitiert von einem gesunden Portfolio, in dem man eben auch Neugeschäft weiter betreiben kann. Man profitiert auch vom Sektorfokus. Aber was sicherlich nicht nachhaltig ist, um, um deine Frage vorwegzunehmen, wir streben nicht die Nummer eins mit market Marketposition dauerhaft an. Wir wollen die Nummer eins im deutschen Gesundheitsmarkt sein.
0: Sprich, ihr finanziert, um es mal ein bisschen plastisch zu formulieren, Alles, was Pride Equity im Small- und Mid-Cap-Healthcare-Markt so macht.
1: Ja, nicht nur Private Equity, natürlich andere Investoren oder auch andere unternehmerische Kunden, aber jetzt speziell auf den Leverage-Finance-Markt bezogen, rein Gesundheitsmarkt, richtig.
0: Du hast ja anfangs gesagt, ihr habt keine dezidierte Leverage-Finance-Strategie, aber... Du bist ja schon von deiner DNA her ein LBO-Banker, wenn man in, in deine Vita guckt. Dementsprechend müsstest du schon so ein paar Gedanken haben, wo du denn die Apo-Bank im Leverage-Finance-Geschäft strategisch hinbewegen willst. Ich würde gerne mal mit dem Setting anfangen, wenn wir da über Strategie sprechen. Das Geschäft hast du ja mit einem Wechsel von der Koba angefangen aufzubauen. Wie groß ist denn das Team inzwischen? Das, also, wie viele LBO-Banker seid ihr und was, was sind das für Typen?
1: Ja, ähm, wir haben das Team. Kontinuierlich aufgebaut. Wir haben Stand heute ein Team von acht Professionals, sehr erfahrene Corporate Finance Banker mit in Summe mehr als 75 Jahren Corporate Finance Berufserfahrung und ähm, was uns sicherlich auszeichnet, ist eben eine hohe Transaktionserfahrung. Ich habe es ja erwähnt, 50 Transaktionen bedeutet im Durchschnitt mehr als eine Transaktion im Monat. Damit dürften wir in Deutschland zu den aktivsten Corporate Finance Teams gehören
0: acht Leute, mit denen ihr jetzt die, die Transaktionszahl gewuppt habt, nutzt ihr jetzt den Rückenwind, um das Team noch ein bisschen weiter aufzustocken? Oder ist das die Flughöhe, mit der du total zufrieden bist und die ihr jetzt erreicht habt?
1: Ja, grundsätzlich ähm, würde ich mal sagen, 50 Marktanteil ist ja schon mal ein ganz gutes Ergebnis. Damit kann man sicherlich zufrieden sein. Ich hatte auch erwähnt, ähm, der Anteil der gesunden. Transaktion im Gesundheitsmarkt war sicherlich 2020 etwas höher als im langfristigen Durchschnitt. Wir erwarten hier auch kontinuierlich ein hohes Aktivitätslevel, aber würden jetzt auch nicht den Wachstumspfad jetzt über die nächsten Jahre weiter so fortschreiben wollen.
0: Also ihr stellt nicht ein?
1: Stand heute nein.
0: Okay, schlechte Nachricht an alle LBO-Banker, die von irgendwann das weg wollen an der Stelle. Was finanziert ihr denn? Klar, Healthcare ist, ist klar, aber mich würde noch so ein bisschen mehr interessieren, was das denn für Transaktionen waren, die ihr gemacht habt. Guckt ihr da stärker auf die Primary-Seite oder seid ihr eher in der and build finanzierung also dann bei Add-ons unterwegs? Macht ihr Refis, Recaps? Ähm, Gibt es da einen Sweet Spot bei euch? Im Leverage Finance Geschäft?
1: Ja, nun ja, wir haben einen klaren Sweetspot, das ist ein Sektor, ja, dementsprechend ähm, sind wir, ähm, was die, die Finanzierungsvolumina und auch die Art der Transaktion betrifft, würde ich denken, etwas breiter aufgestellt als andere Teams, ja, das heißt, wir verfolgen sowohl kleinere Transaktionen als auch eben auch selektiv ähm, auch größere Finanzierungen, wir sind auch durchaus flexibler, was ähm, gewisse Strukturierungselemente betrifft. Also wir können zum Beispiel Asset-basierte Immobilienlösungen in eine Akquisitionsfinanzierung einbauen oder machen auch explizit ähm, sehr viele Super-Senior-Finanzierungen sowohl mit in, im leverage Finance geschäft als auch eben in, in Corporate-Transaktionen. Das hängt am Ende damit zusammen, dass wir es anstreben, eine führende Rolle in den Finanzierungen zu, zu erreichen und eben natürlich ein hohen Marktanteil in dem für uns relevanten Markt zu erzielen.
0: Ich bin gerade bei einer Sache hellhörig geworden, Super-Senior-Strukturen in der Corporate-Finanzierung. Ist das dieses Follow-Modell, wo ihr euch mit, einer Debt, mit einem zusammen zusammentut, um quasi eine unit aufzuteilen?
1: Ist ein ähnliches Konzept. Ja, wir sind als APO-Bank sehr offen für die Zusammenarbeit mit anderen Finanzierungspartnern, sei es eben andere Banken oder auch eben zum Beispiel Private Debt Fonds. Wir haben es mal angeschaut, rund 70% Prozent unserer umgesetzten Finanzierungen waren mit Finanzierungspartnern und dementsprechend bieten wir auch Lösungen an mit Private Debt Funds auch im Corporate Bereich. Ich würde aber insofern schon einen, einen Vorbehalt geben, es ist sicherlich noch ein Bereich, der deutlich weniger vertreten ist, als eben zum Beispiel die Unitran Strukturen im, im Private Equity Segment. Ja, also im,
0: im PI-Segment sind diese Strukturen und auch die Tandemlösungen, das ist ja total etabliert inzwischen. Aber, aber um, um das noch einmal klar zu ziehen, na, mit nochmal einer Nachfrage, also ihr macht diese Folos auch schon zusammen mit Dead Funds im reinen Corporate Bereich ohne Pride Equity Sponsoring. Diese Deals gibt es schon.
1: Die gibt es aber sehr selektiv, ja, und am Ende ist es natürlich auch die Frage, was, ähm, das muss man sicherlich auch so ein bisschen den Markt sich auch anschauen, ich finde die Grenzen zwischen Leveraged Finance oder Private Equity und anderen ähm, investorengetriebenen Geschäften sind zunehmend ja auch fließend, ja, da geht es ja dann über Family Office, äh, privat gehaltene ähm, Unternehmen, äh, durchaus einen fließenden Übergang, aber äh, ja, es gibt, gibt die ersten Anzeichen dafür, ja.
0: Ja, interessant. Du hast schon ein bisschen was über Finanzierungsgröße gesagt, Small Mid Wo liegt denn da die Bandbreite, was ihr an Finanzierungstickets machen könnt und wo ist euer Sweet Spot?
1: Ja, ich würde es zweiteilen. Leveraged Finance ist häufiger mit höheren Verschuldungsgraden, ja. Hängt es ja damit zusammen. Somit sind wir, verfolgen wir dort eine granulare Strategie im Corporate Geschäft häufiger eben mit niedrigeren Verschuldungsgraden sind wir auch durchaus bereit, größere Volumina auch zu finanzieren. Um es ein bisschen einzuordnen, ich weiß, das, das genügt ja vermutlich nicht als Antwort. Ich brauche
0: Euros. Ich brauche mehr brauch Euros.
1: Ja, <lacht> die, also die Bank gibt die, die konkreten Zahlen nicht raus. Von daher bitte ich um Verständnis. Ich kann es aber mal zumindest mal andeuten, in welche Größenordnung es sich bewegt. Die APO-Bank hat, Im vergangenen Jahr ein Kreditneugeschäft gehabt von rund 5,8 Milliarden und wenn man jetzt zum Beispiel das Leverage Finance Geschäft betrachtet, der Bank war dies äh, zum einen sehr granular und zum anderen nur ein niedriger einstelliger Prozentsatz dieser Zahl.
0: Wir hatten es vorhin schon angedeutet, Leverage Finance ist nur ein Themengebiet, das du betreust. Das ist ja im größeren Kontext von einer gesamten Corporate Finance Strategie zu sehen. Kannst du das noch ein bisschen einordnen, so aus strategischer Sicht? Welchen Stellenwert hat denn für dich das Leverage Finance Geschäft im gesamten Corporate Finance Geschäft der APO Bank?
1: Ja, grundsätzlich streben wir ein ausgeglichenes Verhältnis an. Das hängt aber auch vom Aktivitätslevel im Markt ab. Ja, wir haben es eingangs erwähnt, wir fühlen uns allen Akteuren im Gesundheitsmarkt verpflichtet, folgen dementsprechend auch den Marktentwicklungen. Im Jahr 2020 waren nach unserer Wahrnehmung Finanzinvestoren etwas aktiver als eben Unternehmen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Unternehmen in der Krise stärker damit beschäftigt waren, eben die operativen äh, Herausforderungen zu lösen. Ähm, dies mag sich aber durchaus auch wieder ändern. Ja. Und ähm, wie auch schon erwähnt, im Leverage Finance Geschäft gehen wir granularer an äh, an das Geschäft heran als eben im Corporate Bereich. Dementsprechend machen wir im Corporate Bereich möglicherweise weniger Transaktionen, aber dann mit größeren Volumina.
0: Ein Versuch muss ich aber trotzdem noch starten. Ich habe mal ein bisschen im Geschäftsbericht geguckt und von 2020. Also habt ihr ja knapp 60 Milliarden Bilanzsumme inzwischen. Kannst du da grob sagen, wie viel davon, das muss jetzt nicht auf den Euro sein, bereich reicht da wir so ein Drittel oder zwei Drittel oder was auch immer, wie viel von diesen 60 Milliarden Bilanzsumme auf deinen Bereich entfallen, also auf das Corporate und Leverage Finance Geschäft?
1: Es ist ein niedriger, einstelliger Prozentsatz im, im Neugeschäft, da wir das Geschäft ja auch noch nicht ganz so lange betreiben, wie es die Bank gibt, die es ja immerhin schon fast 120 Jahre gibt, ähm, bewegt sich das eher noch in einem noch niedrigen Anteil. Das heißt, äh, muss mal positiv zu sagen, die Bank ist auf einem klaren Wachstumspfad, was das Firmenkundengeschäft betrifft und äh, möchte da entsprechend auch die Risikoaktiva kontinuierlich ausbauen.
0: Macht dein Geschäftsteil denn schon einen nennenswerten Anteil aus jetzt äh, am Zinsüberschuss, Provisionsüberschuss, Vorsteuergewinn?
1: Ähm, In Summe, wie du schon gesagt hast, ist die Bank... Gar nicht so klein, wie man das vielleicht ähm, von außen betrachtet äh, meinen könnte, eben 60 Milliarden Bilanzsumme. Äh, Wir haben rund 480.000 Kunden im deutschen Gesundheitsmarkt. Dementsprechend ist die positive Nachricht auch, ja, wir haben sicherlich einen einen schönen Ergebnisbeitrag geleistet, aber der ist sicherlich ähm, im Gesamtkontext auch vernachlässigbar. Also gutes
0: Momentum durchaus auch Wachstumspotenzial. Mal gucken, ob es geha- überhaupt gehoben werden darf. Dann höre ich ja so ein bisschen raus, dass man da schon ein bisschen konservativ unterwegs ist. Aber ich würde gerne mit dir noch ein bisschen über das Corporate Finance Geschäft genauer sprechen. Du hast ja gerade schon angedeutet, dass ihr das noch nicht so lange macht. Seit wann genau macht die A- ist die Apo-Bank denn in diesem Bereich unterwegs? Und warum? Ging das mit deinem
1: Wechsel los? Also Corporate Finance Geschäft macht die Bank sicherlich schon seit vielen Jahren. Ähm, ist dann immer die Frage, mit welchem Fokus und mit welcher Aufstellung. Es stimmt, seit meinem Wechsel äh, macht die Bank es eben mit einem eigenen dezidierten Team, das ich neu aufgebaut habe und ähm, eben entsprechend, also seit circa drei Jahren und vorher war es eben ähm, so, dass man das aus der Relationship-Seite, die Corporate Finance-Geschäft betrieben hat. Wir wissen alle, Corporate Finance hängt auch sehr viel mit Transaktionsgeschäft zusammen und dementsprechend ist eine projektorientierte Aufstellung in einem eigenen Team sicherlich auch ein Erfolgsfaktor. Warum macht die apo das? Ich hatte es auch erwähnt, die, das Aktivitätslevel im deutschen Gesundheitsmarkt ist sicherlich in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Wir sehen einen Wandel zu größeren Strukturen, zunehmende Vernetzung, Digitalisierung, auch Konsolidierung, und dementsprechend sehen wir auch eben einen kontinuierlich steigenden steigende Nachfrage nach Corporate-Finance-Dienstleistungen der ApoBank.
0: Der Healthcare-Sektor wird jetzt von Pride Equity, glaube ich, nicht unbeliebter. Also da ist durchaus Potenzial da. Hast du das damals schon antizipiert, als du von der, von der COBA gewechselt bist zu so einem Spezialfinanzierer wie der wie APO-Bank, die bis dato ja eigentlich kein, also kein nennenswertes Corporate und schon gar kein Leverage-Finance-Geschäft gemacht hat? Kann man natürlich sagen, ja. Alle super, die, die APO-Bank steht in den League bis auch vor der Koba, war jetzt aber damals zum Zeitpunkt deines Wechsels noch nicht so ganz absehbar. Ne? Ähm, warum hast du das damals gemacht? Was war da für dich aus vielleicht auch aus Karriereperspektive reizvoll?
1: Ja, die, also die kurze Antwort wäre: ähm, als Corporate Finance oder LBO-Banker äh, verbringt man einen Großteil seiner, äh, seiner beruflichen Karriere damit, das Alleinstellungsmerkmal eines Unternehmens äh, zu identifizieren und ich habe in meiner Karriere selten ein Unternehmen gesehen, das so ein klares Alleinstellungsmerkmal hat wie die APO-Bank. Insofern war die Entscheidung für mich zu dem Zeitpunkt sehr leicht. Es gibt sicherlich noch andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich habe es erwähnt, es ging um den Aufbau eines neuen Teams, das für mich sehr reizvoll war und sicherlich auch im Bankenumfeld jetzt nicht mehr so häufig passiert. Und das, der dritte Aspekt, der mich vom Tag 1 auch sehr fasziniert hat, ist die, die DNA der Bank. Ja, Das heißt. Ich habe die Bank vom Tag 1 als eine sehr unternehmerisch geprägte Bank äh, kennengelernt, was eben sicherlich auch mit dem Geschäftsmodell zusammenhängt und mit dem äh, die Apo-Bank auch groß geworden ist. Ähm, Das hat am Ende auch sehr viel mit Corporate Finance Geschäft zu tun. Die Bank ist groß geworden mit Existenzgründungsfinanzierung für Ärzte und Apotheker. Und was macht man da am Ende? Finanziert man ein Geschäftsmodell und man finanziert Cashflow-orientiert und nicht... ähm, eben auf die Historie oder Bilanz orientiert. Und das, das hat mich vom Tag 1 beeindruckt.
0: Das klingt ja fast schon nach Debtfund-DNA, ne?
1: Ja, also du wirst lachen. Ich, ich in der Tat ähm, das ist das auch etwas, was ähm, ich auch bei uns intern so, so sagen würde. Also der Anspruch, und der Anspruch ist in der Tat, dass wir unternehmerisch an Finanzierung herangehen. Ja, das heißt, wir können sicherlich nicht alles mitgehen, was Debtfonds ähm, bereit sind zu finanzieren, aber eins ist auch klar, um es jetzt mal so zu nennen, wir möchten keine Mandate verlieren, zum Beispiel, weil wir ähm, nicht rechtzeitig Finanzierungsentscheidungen treffen können und das haben wir, denke ich, auch im im vergangenen Jahr sehr gut gezeigt.
0: Ich würde gerne zum Abschluss mit dir jetzt noch das bei uns typische Frage-Antwort-Spielchen machen, wir nennen es den whatsapp Corporate finance fragen quickie Bist du mit dabei? Unbedingt. (lacht) Frage Nummer eins, wobei ich die Antwort schon errate. Ist die APO-Bank eine LBO-Bank? Ja oder nein?
1: Ja, wie, wie bereits erwähnt, wir sind eine Healthcare Corporate Finance Bank insofern äh, Jein.
0: Nachhaltig positioniert sehe ich die APO-Bank in den Midcap Leverage Finance League tables so rund um Platz.
1: Nummer eins für Gesundheitstransaktionen.
0: Was ist für dich die bessere Leverage-Finance-Strategie als Bank? Originate to Distribute oder Originate to Hold?
1: Ich würde es bei Originate to Hold sehen. Wenn man vom Risiko selbst nicht überzeugt ist, dann äh, finde ich, ist das kein guter Ansatz.
0: Macht dir der Vormarsch der Debt-Funds denn Sorgen, ja oder nein?
1: Grundsätzlich nicht. Wir sind als APO-Bank sehr offen für die Zusammenarbeit, sowohl mit anderen Banken. Als auch mit Debtfonds, wohingegen ich jetzt auch nichts dagegen hätte, wenn es sich etwas ausgeglichener einpendeln würde.
0: Konkurriert ihr im LBO-Geschäft mit dem Stretch Senior Produkt der Debtfunds? Funds? Ja oder nein? Ja. Und abschließend noch eine Frage für unsere Pride Equity Zuhörer. Bekomme ich als Pride Equity Investor von der APO-Bank auch für ein Nicht-Healthcare-Unternehmen eine Finanzierung? Ja oder nein? Nein. Das ist sehr, sehr schade, aber spricht für euren Sektorfokus. Also von daher vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast und die Corporate Finance Strategie der Bank mal ein bisschen näher beleuchtet hast. Wir haben nicht die finalen Zahlen bekommen, das ist aber auch soweit gar nicht schlimm, denn ich glaube, dass man jetzt doch ein bisschen Gefühl, besseres Gefühl für bekommen hat, wo denn so dieser Höhenflug im, im LBO-Geschäft herkam und wieder einzuordnen ist. Und was er so tut und nicht tut. Also vielen, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke, mir auch so.
0: Ja, und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns in der Szene weiterempfehlt, wenn ihr unserem Blog und Podcast folgt. Wir sind da auf allen gängigen Plattformen zu finden, wo es auch Podcasts gibt. Und schaut auch gerne mal auf unsere Website vorbei. Das ist www.whatsapp-corporate-finance.de. Da findet ihr wie immer auch noch einen kleinen Begleitartikel zur heutigen Folge und noch ganz viele andere spannende Sachen. Das wäre dann aber jetzt für heute gewesen. Bis zum nächsten Mal. Und mit dem herrlich unbeschwerten Sound des wunderbaren Shane Ivers wünsche ich euch nun ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald. Euer Philipp Habt Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com